0: Ciao Sergio, buonasera, stiamo registrando che è pomeriggio, quindi buonasera, poi dipenderà da chi ci ascolterà quando sarà l'ora in cui ci ascolta, però grazie mille per il tuo tempo, per la tua disponibilità e per essere qui nel podcast e nel canale YouTube di 3D Metrica.
1: Grazie a te Paolo, buona giornata a tutti quelli che ci ascolteranno.
0: Allora, tu sei uh, CTO uh, di Planetech. Um, mi racconti, tu sei uno dei soci fondatori di Planetec dal 1994, mi, mi racconti la tua storia e, e la storia di Planetec per capire un po', per inquadrarti tu professionalmente per inquadrare Planetec per capire un po' chi, chi è come azienda e che cosa fa. Sì, allora,
1: io ho studiato Ingegneria Elettronica, e per tutta la mia carriera universitaria non mi sono assolutamente occupato di ingegneria, di, di, scusami, di osservazione della Terra e di satelliti. Okay. Poi dopo la laurea mi sono iscritto a un corso di specializzazione in GIS e eh, telerilevamento nella quale ho conosciuto le altre persone con cui poi alla fine di questo corso abbi- ci siamo detti Beh, che facciamo? E abbiamo fatto Planetech. E quindi poi in questo corso e nella nostra attività in Planetech abbiamo cominciato e ho cominciato ad occuparmi di osservazione della Terra e sistemi informativi geografici. Dal 94 come è giustamente detto fino ad oggi, quindi ormai siamo a 27 anni che... Uh, andiamo avanti con questa cosa e continuiamo ad andare avanti ancora per molto
0: um, il, il riferimento online di Planetech è eh, Planetech Italia e Planetech.it perché poi in realtà Planetech è, è, è composta alla fine da, da quattro realtà um, poi magari se vuoi entrare nel dettaglio però se uno va su Planetech.it Ci sono un sacco di cose che fa Planetech, un sacco di servizi, un un sacco di attività. Però immagino che all'inizio abbiate iniziato a mettere mattoncini su mattoncini per creare quello che è Planetech adesso. Oppure avete iniziato con tutto quanto e avete portato avanti tutto quanto sin da subito. Com'è stata l'idea di creare un servizio tramite Planetech? Con cosa avete iniziato?
1: Allora... Giusto per inquadrarti la situazione, quando abbiamo iniziato non esisteva un sito web di Planetec perché non esistevano i siti web okay. quasi, e non esisteva internet a casa delle persone, cose di questo tipo e chiaramente quello che oggi vedi sul sito web è il risultato di una società che ha 27 anni di storia ha nel gruppo altre tre società come giustamente dicevi quindi è chiaro che quando abbiamo iniziato non, era, non è stato così, non eravamo 60 persone in Italia e 30 ad Atene, più quelle, le altre sparse nelle due nei due spin-off universitari eh, che sono partecipati da Planete, che insomma la situazione era decisamente più semplice ed era anche più semplice ciò che si poteva fare all'epoca, nel senso che se pensiamo all'osservazione della Terra, ma anche ai sistemi informativi geografici, quello che si poteva fare nel 94 era veramente una frazione di quello che possiamo fare oggi.
0: Ok, hai detto che um, quello che si faceva una volta era più semplice, mi viene da pensare che con tutta la tecnologia che c'è adesso, uh, forse un po' in maniera controintuitiva, mi viene da pensare che sia più semplice adesso approcciarsi a, a tutto quello che c'è a disposizione, però in effetti ragionandoci, Alla fine la mole di dati che c'è adesso è veramente tanta rispetto a quella che c'era prima. È veramente... Cioè, diciamo, tutti questi dati che abbiamo a disposizione sono un elemento che può complicare le cose se non stiamo attenti o se in realtà li sappiamo gestire riescono a semplificarci molto la la vita e la professione, poi lo studio tutto quello che si fa con questi dati?
1: Effettivamente diciamo che nella mia risposta... Ti ho un po' forviato, se vuoi stimolato questa domanda, nel senso che la semplicità non è sempre è un vantaggio, è chiaro che la semplicità può essere un vantaggio, ma una bicicletta è molto più semplice di un aeroplano, ma ovviamente con un aeroplano posso fare molte più cose. Quindi, diciamo, siamo partiti con la bicicletta, ma adesso siamo arrivati all'aeroplano. Questo significa che siamo in grado oggi, usando un sacco di cose molto più complicate, di fare, di ottenere risultati molto più potenti e interessanti. Citavi la grande mole di dati, è chiaro che la grande mole di dati di oggi richiede un sacco di tecnologie semplici nella loro diffusione oggigiorno di memorizzazione, capacità di processamento eccetera Richiede anche tecnologie un pochino più complicate, tutte quelle che riguardano il trattamento dei big data, intesi non tanto come capacità di trattare grossi volumi di dati, ma capacità di estrarre l'informazione che serve da un sacco di dati. Ti dicevo semplice, nel senso che se io prendo un territorio di mio interesse, nel 94 sapevo quanti satelliti passavano sopra quel territorio di interesse e mi potevo in teoria guardare a mano tutte le immagini che passavano, me ne arrivava una alla settimana, in ogni paio di settimane e me le guardavo. Oggi, su un territorio che mi interessa, passano, vorrei dire, ogni ora satelliti che raccolgono informazioni ed è impensabile che una singola persona, o meglio, anche delle persone organizzate se le possono guardare. Oggi, se vogliamo tirare fuori informazioni dal, dai dati che acquisiamo, Dobbiamo per forza pensare a tirarle fuori in una maniera automatizzata.
0: Chiaro. E... Ma qu- Quanto è affollato le orbite che, che, che ci sono intorno, non le orbite, in realtà poi le orbite sono create dagli elementi che gravitano intorno alla Terra, cioè quanto è affollato l'esterno dell'atmosfera adesso al di là della Terra? senti è molto affollato però è anche
1: molto grande sì. quindi <ride> giusto. ovviamente diciamo è, è tutto molto relativo il concetto di affollamento però io quello che ti posso dire è che oggi io non so più a memoria quanti satelliti ci sono e qualsiasi informazione io ti do oggi tra una settimana è obsoleta mm. cioè ormai Uh, si sentono anche eh, diciamo, al telegiornale SpaceX che lancia satelliti, eccetera. C'è stata una doppia coincidenza di tecnologie che si sono create che hanno fatto che questo aumento sia veramente esponenziale, possiamo dire. Una è la capacità di produrre dei piccoli satelliti che sono della dimensione di una scatola di scarpe, per intenderci, okay però con tutte le funzionalità che servono per governare un satellite e per farlo funzionare, che quindi sono anche molto più economici e eh, si tende a lanciarne molti perché si è capito che non, non è solo importante fare uno strumento fantastico che guarda molto il dettaglio, che ha delle potenzialità enormi, ma averne uno solo, perché averne uno solo, visto che questi satelliti comunque orbitano vicini alla Terra, fanno il giro della Terra in un'ora e mezza circa, quindi non guardano sempre sullo stesso posto. Per prendere un posto devono aspettare di passarci quasi sopra. Questo che significa? Significa che se io ne metto in in orbita tanti, posso passare spesso sui posti e tenere sotto controllo eh, quello che avviene, i fenomeni che avvengono. Parallelamente a questa capacità di fare piccoli satelliti più economici, è diventato più economico anche il lancio, perché in, eh, nello sviluppo di un satellite il portarlo da il tavolo a eh, 700-400 o km di quota c'è un costo notevole e eh, con la partenza di una serie di missioni commerciali tipo SpaceX eccetera Uh, è diventato economico lanciare satelliti quindi oggigiorno una compagnia che lancia satelliti organizza un lancio e va in orbita e lancia 20 satelliti okay. e questi lanci avvengono mensilmente quindi veramente ormai lo spazio è molto ma molto affollato
0: torniamo un attimo a Planetech e a come si interfaccia con i satelliti um... Intanto una, questa è la mia curiosità, probabilmente una domanda cretina però io, io faccio tutte le domande le, soddisfacendo la mia curiosità, voi avete satelliti in qualche modo di proprietà uh, oppure uh, voi attingete dati da satelliti che sono di altri? Come funziona l'acquisizione dei dati da satelliti? Poi entriamo nel dettaglio di che tipo di dati si possono tirare fuori dai satelliti?
1: Allora, è assolutamente possibile avere dei satelliti di proprietà, possedere dei satelliti e gestire i dati di un satellite è un lavoro come un altro, okay. che è diverso dal lavoro che Planetech ha scelto di fare. Nel senso che chiaramente quando Planetech si posiziona come qualcuno che parla col cliente finale e deve risolvere le sue esigenze a 360 gradi, se voi potete pu- 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 pensare a un'agenzia di viaggio, ok. Un'agenzia di viaggio che possiede la compagnia aerea eh, è un po' vincolata, cioè è una bu- non è una buona agenzia di viaggio, perché ti venderà solo il volo sulle rotte certo. che eh, percorre. Quindi come scelta Planetech ha scelto nel tempo di non mettersi a investire nei satelliti. Come dicevo ormai riuscire ad avere un satellite in orbita non è più una cosa impossibile, è fattibile anche per una compagnia che non sia una multinazionale, Però è un lavoro differente. Planetech lavora per conto di chi mette in orbita satelliti. Abbiamo una divisione, una delle nostre business unit, che sviluppa software a bordo dei satelliti e software nelle stazioni di ricezione a terra per processare e gestire i dati dei satelliti. Ma... Quindi tornando alla tua domanda, no, Planetech non opera direttamente satelliti e quindi si interfaccia con chi opera questi satelliti, praticamente ci interfacciamo con tutti quelli che operano dei satelliti per poter disporre delle immagini acquisite da loro e potere assieme a loro governare l'acquisizione, perché chiaramente nell'erogazione di un servizio la capacità di andare ad acquisire l'immagine governando il sistema di programmazione del
0: satellite
1: è una parte, è una componente importante nell'erogazione di un servizio di monitoraggio.
0: Mi è piaciuto il tuo paragone con l'agenzia di viaggi, perché in realtà l'agenzia di viaggi è a servizio del cliente, cioè del viaggiatore, colui che viaggia, quindi lui lui ti dice io voglio andare in vacanza in questa zona e tua agenzia gli trovi la soluzione migliore che si confà alle sue esigenze. In questo caso voi vi interfacciate, siete a metà tra chi utilizza e richiede dati satellitari e chi li acquisisce. E quindi, in base all'esigenza di chi vi richiede il dato, parlate con chi ha acquisito il dato e fate in modo di uh, dare il dato necessario alle esigenze dell'utilizzatore. Poi, finale. Ma da un punto di vista del dato che viene registrato da un satellite, che tipi di dati ci sono? Um, quindi, quali sono i dati che, uh, che Planetech diciamo, uh, ha a cui diciamo che Planetech si sente richiedere dalle persone che le vogliono utilizzare e che quindi eh, Planetech richiede a chi acquisisce questi dati dai satelliti in orbita.
1: Allora di solito quando qualcuno ci chiede un dato da satellite ci chiede una fotografia perché è la cosa che più facilmente viene percepita come quello che vorrei. Vediamo invece che cosa possono acquisire i satelliti in orbita. I satelliti in orbita per l'osservazione della Terra che sono, diciamo, la seconda categoria più frequente di satelliti in orbita, la prima sono quelli per telecomunicazioni, possono acquisire o immagini, oppure, eh, diciamo, equivalenti di immagini, ma con una tecnica che è radar, attiva, cioè il satellite emette un segnale radar, ne riceve eh, la risposta, e con questa tecnica comunque si può fare anche la ricostruzione di un equivalente d'immagine un'immagine però in cui vedo le strutture non vedo i colori okay. invece le immagini ottiche tipicamente vedo i colori o cose vicine ai colori ti dico vicine ai colori perché poi questi sensori guardano nelle lunghezze d'onda del visibile ma guardano anche in altre lunghezze d'onda tipo l'infrarosso o altre lunghezze d'onda simili che servono per guardare meglio la natura dei materiali indipendentemente da quello da come appaiono diciamo all'occhio umano
0: ok e, da un punto di vista uh, del, della qualità del dato stiamo un attimo ad esempio nel classico dato um, rgb immagine che forse è un pochino più vicino a quello che tutti quanti riusciamo a capire visto che abbiamo degli smartphone che scattano immagini digitali quindi abbiamo un po di familiarità con le risoluzioni di che dati stiamo parlando, di che risoluzione stiamo parlando quando parliamo di immagini satellitari? La risoluzione delle immagini satellitari non si misura in megapixel,
1: che è quanti pixel ha l'immagine, anche se è assolutamente contabile, ma si misura in dimensione del pixel a terra, okay. quindi quanto è grande il pixel rispetto al ripreso a suolo, cosa che dipende dall'ottica e dalla distanza del satellite. Uh, la risoluzione di immagini uh, più spinta al suolo vede dettagli intorno ai 30 cm. Okay. Si può arrivare poi chiaramente con processamenti e aggiustamenti a vedere dettagli anche superiori, si può arrivare anche a 15 cm: nel senso che vedo un oggetto, se c'è o non c'è, che può essere grande eh, 15 cm. Attenzione! vedo l'oggetto però se è un foglio di carta vedo il foglio di carta ma non leggo quello che che c'è scritto e prima ti dicevo all'inizio si cercava di lanciare dei satelliti potentissimi molto costosi per cercare di arrivare al dettaglio oggigiorno però vengono lanciati anche satelliti che vedono meno dettagli perché hanno se vuoi uno zoom meno zoomato che consente però di avere un quadro della situazione più ampio e quindi di vedere più spesso le aree, perché chiaramente se guardo più chilometri quadri ogni volta che passo riesco a passare più spesso su ogni area, e magari a lanciarne tanti simili per riuscire a coprire quante più aree possibili. Tieni presente che oggi ci sono costellazioni che riescono a passare almeno una volta al giorno su ogni area della Terra.
0: Pazzesco. Non a,
1: con uh, 30 cm di risoluzione ma magari con qualche metro di risoluzione, però questo vuol dire che se c'è una macchina parcheggiata io quel giorno lo posso sapere.
0: Pazzesco. Non ho ancora
1: la capacità di, sapere se, di decidere di passare alle 10 e mezza o alle 11 e mezza, però insomma
0: ci stiamo per arrivare ecco da un punto di vista della, del controllo del satellite allora il satellite orbita attorno alla terra e quella è una legge fisica e diciamo che è difficile da controllare come dicevi tu però uh, in qualche modo questa è un'altra delle domande stupide che ti, ti farò durante questa chiacchierata in qualche modo c'è la possibilità di controllare quello che fa la camera ad esempio zoomare la camera o in qualche modo orientare la camera all'interno della della scatoletta oppure è una cosa completamente automatica e tu prendi quello che ti dà la camera quando ti manda il dato a terra
1: per fortuna si può controllare la camera allora come giustamente dicevi spostare il satellite È una cosa molto ma molto costosa perché consuma quel poco di carburante che tipicamente è gas compresso a bordo del satellite e viene usato solo per manovre di riaggiustamento dell'orbita, non viene usato per spostarlo, per fare la foto migliore invece gran parte dei satelliti hanno oggigiorno la capacità di essere ruotati in termini di acquisizione, quindi posso decidere se guardare verso il basso o ruotare leggermente l'angolo di vista e quindi prendere un'area del territorio differente, cosa che mi consente di aumentare la frequenza di acquisizione su un'area, piuttosto che fare anche stereoscopia come si fa in aereofotogrammetria, quindi passo sia sull'area guardando verso il basso, sia ci ripasso ruotando il satellite, quindi riesco ad avere due immagini della stessa area presa da due angolazioni diverse e ricostruire per esempio la geometria tridimensionale di quello che sto vedendo.
0: Ecco, eh, eh, volevo proprio arrivare anche a questa parte qua perché poi io... Uh professionalmente mi occupo tanto di, 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 di fotogrammetria, anche se non si dovrebbe dire fotogrammetria, comunque di ricostruzione extract from motion con prese fotografiche da, di prossimità, no? quindi qua passiamo dalla presa di prossimità anche a bordo di droni a delle prese che non sono tanto di prossimità, però comunque sono prese sono immagini digitali. E prima tu hai parlato di un concetto che è molto, molto caro a chi si occupa di queste cose, che è la risoluzione in termini di dimensione dei pixel al suolo che poi è il ground sampling distance della structure from motion. Quindi io teoricamente potrei sfruttare le immagini satellitari per fare uh, su vasta scala quello che faccio su piccola scala facendo tutta una serie di immagini, scattando immagini sovrapposte una con l'altra e poi processandola all'interno di software structure from motion. Tu hai parlato di stereoscopia, um, una volta che ho acquisito queste immagini, due immagini della solitaria prese da punti di vista diversi, con angoli diversi, che processo ci posso fare, cioè, dove le posso portare fisicamente? fisicamente? No, digitalmente, in quali software e che cosa ci posso tirare fuori? Ci sono dei software
1: che sono software simili a quelli che vengono usati per processare i dati aerei, anzi, perdonami, gli stessi software che possono usare i dati aerei, basta che abbiano le funzioni di import del dato, giusto per questioni di comprensione dei formati, e il processamento che si fa è quasi lo stesso. Ti dico quasi lo stesso perché chiaramente... Um, se pensiamo al fotogramma aereo, il fotogramma aereo è acquisito tutto quanto nello stesso istante, mentre un'immagine del satellite magari è fatta da un'immagine raster in cui ogni riga è acquisito qualche frazione di secondo dopo l'altra. Okay. È chiaro che il software può tenere in considerazione tutti quanti questi dettagli e usarli per ricostruire la geometria in maniera più accurata però fondamentalmente sono software di elaborazione di immagini pensati proprio per immagini da satellite, te ne cito uno, Erdas Imagine, se qualcuno vuole cercarselo su internet lo può trovare, che è di fatto un software che ti consente di prendere due immagini da satellite, mettergliele dentro e tirare fuori il modello digitale del terreno.
0: Fantastico. Mi viene da pensare che su applicazioni... Eh, su casi di, di larga larga scala eh, sia estremamente vantaggioso eh, se io penso anche eh, adesso mi calo nel caso italiano che è quello che conosco in italia in questo momento ma credo anche in altre parti del mondo sicuramente in europa ci sono delle limitazioni in termini proprio di distanze di altezze in cui i droni possono volare ehm, e quindi uno è limitato ad acquisire delle immagini ad una certa distanza può montare delle camere metriche su dei vettori aerei, Eh, lì si va su un altro tipo di acquisizione anche altri costi e è chiaro che le aree possono essere più grandi. Immagini satellitari hanno delle coperture molto molto più spinte per cui studi di vaste aree beneficiano molto di questo tipo di immagini. Mediamente tu hai parlato di... pixel al suolo diversi quindi camere diverse però se tu tu mi volessi dare un range cioè quanti chilometri quadrati o qual è la superficie che viene abbracciata da immagini satellitari di che cosa stiamo parlando
1: sul singolo scatto chiamiamolo scatto tra virgolette chiaro che dipende dal satellite però lo scatto del satellite di quelli ad alta risoluzione che quindi guardano un'area piccola guardano di solito aree di qualche decina di chilometri per qualche decina di chilometri, quindi diciamo 10 x 10 chilometri. Questo però non significa che uh, guardo solo 10 x 10 chilometri, nel senso che io posso uh, acquisire due immagini, gli scatti in sequenza e quindi fare una lunga strisciata larga 10 chilometri e a seconda della capacità del satellite me- durante lo stesso passaggio posso pure ruotare e acquisire anche a fianco, quindi... Okay io posso coprire facilmente centinaia di chilometri quadri in un singolo passaggio o se vuoi migliaia di chilometri quadri in qualche passaggio quindi se tu oggi mi dici che vuoi mappare l'Australia perché c'è stata un'alluvione in Australia e l'hai scoperto oggi io domani posso avere già le immagini dell'area che tu vuoi mappare in Australia questi sono i
0: tempi Eh, fantastico e
1: eh, quindi rispetto al drone la questione non è solo la capacità di avere una risoluzione più o meno spinta perché poi è chiaro che sul drone il satellite non può assolutamente competere rispetto al dettaglio non sono cose alternative se io devo guardare un'area che posso raggiungere e che posso su cui posso fare volare un drone Vado col drone, se devo fare chilometri quadri in grande quantità, ho tempi ristretti, o non posso raggiungere l'aria, pensa ai disastri naturali, pensa alle situazioni di guerra, di calamità, di avversità geopolitiche, eccetera, il satellite oggi è una risposta operativa immediata e decisamente
0: vantaggioso. Assolutamente, No, perché ci sono già i mezzi che sono in aria e quindi le immagini vengono comunque, ecco. in questa mia considerazione ti faccio una domanda, i mezzi sono in aria, le immagini vengono acquisite a prescindere eh, oppure diciamo un satellite si attiva nel momento in cui c'è una richiesta, come funziona? Cioè loro registrano sempre e poi uno scarica i dati?
1: E di sembra, dipende dal satellite perché ci sono satelliti che guardano sempre in verticale e acquisiscono sempre il sempre è sempre molto relativo perché eh, il satellite scatta la foto e poi questa foto la deve scaricare a terra per scaricare a terra la foto deve vedere l'antenna a cui la sta scaricando okay. quindi può essere che il satellite passa su un'area, scatta la foto e si deve tenere l'area in memoria finché non passa Sopra vicino l'antenna. a un'antenna e da questo momento finché non passa sopra l'antenna può acquisire anche altre immagini se ha abbastanza memoria per tenere a memoria tutte quante queste immagini e se la quantità di immagini che eh, tiene in memoria non supera il tempo che gli serve poi da quando vede l'antenna a quando scarica tutti i dati è chiaro che è una cosa un pochino complessa però ci stanno appunto una serie di vincoli tra le velocità di trasmissione a terra del dato la capacità di memoria del satellite e la frequenza delle antenne che ho a disposizione cioè, la frequenza nel senso proprio la, uh, densità. Di antenne, la densità di antenne che ho a disposizione per poter scaricare il dato dal mix di tutte quante queste cose nasce la capacità di acquisizione e di rendere disponibile il dato a, a terra quindi i satelliti che non hanno un sguardo fisso sul mondo ma vanno orientati hanno bisogno prima di ricevere le istruzioni per essere orientati, cioè io gli devo dire qual è l'area che voglio acquisire e glielo devo dire quando passa da un'antenna opportunamente, perché non glielo posso dire quando sta sopra l'area giusta perché magari in quel momento non riesco a parlare col satellite.
0: Chiaro, le antenne quindi sono un po' il ponte per comunicare con il satellite. Esatto, sì. Mi viene adesso da, da, da dirti una cosa, ma se il tempo è brutto e se è nuvoloso come funzionano le cose?
1: Se il tempo è brutto il satellite può scattare la foto e vede benissimo le nuvole, Ok. nel <ride> senso che <ride> quando scatti una foto vedi le nuvole e ci sono satelliti costruiti e progettati per guardare principalmente le nuvole, meteo, Meteosat, di cui vediamo fotografie tutti i giorni, però questo è vero per i satelliti ottici. Perché gli altri tipi di satelliti che ti ho citato, i satelliti radar, invece penetrano le nuvole, quindi possono acquisire in qualsiasi condizione di copertura nuvolosa. E quello è un altro vantaggio di quel tipo di satelliti. Quindi a seconda dell'applicazione, a seconda di quello che voglio fare, posso scegliere il satellite giusto e usare satelliti radar. Tra l'altro mi riaggancio a quello che dicevo prima, perché nell'evoluzione della tecnologia, mentre prima i satelliti radar erano degli oggetti molto rari, cioè ce n'erano poche di costellazioni radar, adesso stanno partendo diverse costellazioni commerciali di satelliti radar. E quando dico costellazioni non vuol dire un satellite, significa tanti satelliti, sempre nell'ottica di riuscire a passare quando serve sopra il punto di interesse. Quindi presto vedremo ancora molte più applicazioni collegate con i satelliti radar, non perché sia migliorata la tecnologia, è anche migliorata migliorata la risoluzione di questi satelliti, ma perché è molto migliorata la capacità di avere un'immagine quando mi
0: serve. Senti Sergio, nell'ambito della disponibilità di questi dati, no? um, ora uno navigando un po' sul web, uh, cercando dati satellitari, uh, riesce ad arrivare a dei portali che ti permettono di acquisire questi dati, um, come funziona il diritto? Nel senso i dati sono sempre a pagamento, uh, ci sono dati liberi, um, com'è la uh, se uno muove i primi passi nel mondo delle immagini satellitari, adesso parlo di immagini per, generalizzando, uh, che cosa trova e che disponibilità ci sono online per accedere a questi dati?
1: Esistono dei satelliti operati da qualche governo, da qualche ente governativo, i cui dati sono open, okay. cioè sono disponibili gratuitamente per tutti quelli che li vogliono. Hanno, I dati hanno sempre una licenza d'uso, ma chiaramente diciamo, chiunque vuole se la può leggere, ma i dati dei satelliti open fondamentalmente dicono che tu puoi usare il dato, non devi pagare niente a nessuno e puoi estrarre informazioni a piacere da questi dati. Um, esempio di un'ampia gamma di satelliti che danno questo tipo di dati open è, sono le varie costellazioni delle sentinelle okay. le sentinelle sono dei uh, satelliti del, operati da un programma europeo che si chiama Copernicus che è il programma di della Terra che ha lanciato nel tempo diversi tipi di satelliti sia diversi come quantità dello stesso modello, sia diversi come tipo di satelliti, cioè ci sono satelliti ottici, satelliti radar, eccetera, e questi satelliti sono assolutamente tutti disponibili gratuitamente. È chiaro che quando usi un satellite di questo tipo ti devi adeguare alla loro capacità di acquisizione, cioè i satelliti di Copernicus non sono telecomandabili rispetto a cosa voglio acquisire. Quindi prendo l'immagine così come mi arriva. E di solito questo tipo di costellazioni ha delle coperture sistematiche pianificate. Per esempio Sentinel-2, che è la costellazione di satelliti ottici della famiglia Sentinel, che hanno una risoluzione a terra di circa 30 metri, passano su ogni area dell'Europa ogni 5 giorni. Quindi tu ogni cinque giorni sai che su quell'area c'è una fotografia, chiaramente su Roma passano ogni cinque giorni, su Milano passerà un giorno diverso, ma sempre ogni cinque giorni, cioè non c'è un giorno ogni cinque in cui viene fotografata l'Europa, è abbastanza distribuito. Invece poi ci sono i satelliti commerciali, i satelliti commerciali hanno caratteristiche differenti a seconda del satellite, sono operati da qualcuno che ha speso dei soldi per lanciare i satelliti e deve rientrare da quei soldi vendendo le immagini, quindi a seconda della politica e della licenza, sono differenti anche qui le licenze, ma fondamentalmente dice tu mi paghi, io ti do l'immagine e non la puoi copiare e rivendere a qualcun altro, hai il diritto di uso di quella immagine. E in quel caso la maggior parte di questi satelliti sono programmabili e quindi puoi anche comprare non solo l'immagine già acquisita, ma puoi anche dire al satellite io vorrei che domani eh, su Milano ho bisogno che venga fatta un'acquisizione e vorrei ricevere il dato.
0: Per cui teoricamente se io fossi interessato a un grande dissesto idrogeologico che poi è un po' l'ambito dove lavoro, uh, Che ne so, dove abito io nelle, nella zona della Ligura di Levante, uh, potrei chiamare Planetech e dire guardate io uh, avrei bisogno di immagini di questa zona uh, e in quel qualche modo Planetech farà fa, fa tramite e uh, dialoga con chi ha prodotto le immagini satellitari e mi fa avere um, quell'immagine con dei dettagli che mi sembra di capire che siano due ordini di grandezza più spinti rispetto a quelli che, siano, che sono i dettagli di Sentinel perché hai parlato di 30 metri mentre prima hai parlato di 30 centimetri quindi sono un paio di ordini di grandezza funziona così nel senso quindi io ho necessità di sapere, di indagare, di avere informazioni su un'area chiamo Planetech, parlo con voi, voi parlate con chi di dovere e, e arrivano poi i dati necessari Assolutamente sì, Ehm, tra l'altro
1: al di là di fare le fotografie se ti interessa il dissesto idrogeologico ci sono delle tecniche per usare i dati radar e guardare per esempio gli spostamenti millimetrici della superficie terrestre quindi se una frana si sposta di 15 mm l'anno è possibile misurare questi spostamenti utilizzando delle tecniche radar
0: Pazzesco chi sono, i, Sergio, i clienti, se, se ci sono delle tipologie di clienti di Planetec, cioè con chi vi interfacciate per i vostri servizi? Noi vendiamo
1: servizi a tutti quelli che devono o controllare il territorio o controllare infrastrutture che stanno sul territorio. Il territorio spazia tra la terra e le acque, spazia okay. tra le, uh, i comuni, regioni, province, insomma enti governativi che hanno interesse su aree limitate del territorio, includono l'Agenzia Europea per l'Ambiente che invece è interessata a un territorio abbastanza ampio che è tutta Europa, includono i privati che possono essere gestori di strade, gestori di oleodotti, operatori di una infrastruttura che può essere un porto e cose di questo tipo. Chiaramente a ognuno di questi soggetti vendiamo diversi tipi di servizi. Abbiamo parlato fino adesso di avere l'esigenza di volere l'immagine e chiederci l'immagine, ma quello che principalmente Planetech fa è sentire che qualcuno esprime un bisogno di un'informazione e procurare il dato che serve per avere questa informazione e preoccuparsi di estrarre questo dato Dall'immagine da satellite o anche dagli altri dati ancillari che possono servire per riuscire ad avere l'informazione che serve.
0: Quindi c'è tanta parte legata al, al processing di questi
1: dati? Assolutamente sì, come dicevamo all'inizio, la quantità di dati che abbiamo ormai è enorme anche dati gratuiti, per cui se uno vuole un dato Sentinel non serve neanche che chiama Planetech, lo può scaricare direttamente dal portale gestito dall'Agenzia Spaziale Europea, però in realtà quello di cui spesso l'utente ha bisogno non è un dato, è un servizio per esempio di monitoraggio fatto su questo dato. A volte l'utente non vuole neanche il dato che è stato acquisito, vuole sapere se lungo la sua infrastruttura è cambiato qualcosa, Non serve neanche che io poi ti dia la foto di quello che è cambiato. Magari ti interessa sapere che è cambiato lì perché devi mandare qualcuno a ispezionare l'area.
0: In effetti alla fine quando qualcuno ha un problema quello che si cerca solitamente è la soluzione. Poi il mezzo per arrivare a quella soluzione sta a chi gestisce tutto il processo e ti dà la soluzione. Se io ho bisogno di sapere un'informazione precisa a me interessa quel dato e poco importa come è stato acquisito, come è stato elaborato. E quindi assolutamente è una considerazione giustissima. Um, da un punto di vista della, um, mi viene da dire, diffusione, conoscenza, cioè, passami il termine, sapere che c'è questa possibilità, cioè sapere che c'è questa possibilità, ci sono questi centinaia di satelliti in orbita da cui si possono acquisire i dati, um, Com'è la, uh, conosce- la, consa- ecco, la consapevolezza di, questa, di questo dato e la fruibilità di questo dato in, in relazione ai clienti che gestite e in base al tuo osservatorio? Le persone lo sanno, uh, lo sanno sempre di più o è ancora una cosa un po' così uh, per non tantissimi? Sicuramente lo sanno
1: sempre di più. Ti devo dire che una grossa mano ci è arrivata da Google. Io- Ricordo i primi tempi in cui Google lanciò Google Maps per poi lanciare Google Earth, in cui qualcuno a volte a me è stato chiesto ma adesso che Google vi fa concorrenza come pensate di fare? In realtà Google ci ha dato una grossa mano perché prima di Google Maps noi dovevamo andare dai clienti a raccontargli e a spiegargli che cosa si poteva vedere dall'alto guardando un'immagine della Terra. Oggi che cosa si può vedere da un'immagine della Terra lo sanno quasi tutti e, ed è facile spiegargli ok guarda che tu su google maps vedi l'immagine che decide google se tu vuoi l'immagine della data che ti serve o ti serve un'immagine una risoluzione superiore o vuoi tenere sotto controllo un'area di interesse e vuoi un'immagine ogni giorno il servizio per avere questa cosa esiste e te lo possiamo fornire quindi da questo punto di vista ci ha dato una grossa mano
0: e eh, toglimi la curiosità um... Google si basa sulla uh, solita tecnologia, soliti satelliti, hanno dei satelliti loro, uh, anche quando, quando uno va su Google Earth e attiva la visualizzazione 3D, um, sono dati che vengono ricostruiti a partire da immagini satellitari con processi di cui parlavamo prima, uh, dammi un attimo questo inciso su, su, su quello che fa Google per costruire i suoi dati, posto che in effetti hai detto una cosa giustissima, ti fa vedere quello che ha deciso lui. Uh, qua stiamo parlando di altre cose. Un, uh, un giorno dopo l'altro uh, chiedere queste informazioni a Google sarebbe impensabile.
1: Google, devo dire, fa una cosa molto intelligente. Usa tutti i dati che riesce a procurarsi, okay. riesce a procurarsi sotto varie forme, nel senso che alcuni dati si è organizzata per procurarli. Pensa a Google Street View, che fa le foto dai, dalle strade di tutte le facciate degli edifici. Usa sicuramente satelliti, gli stessi satelliti che usiamo noi, comprando i dati da chi ne ha i diritti e comprandoli con una licenza che che consente a Google di pubblicarli e farli vedere a tutti. Usa molte foto aeree, perché chiaramente con l'aereo che vola più basso è una risoluzione maggiore, quindi se vai su Google e guardi una grande città, una grande metropoli, verosimilmente trovi dati aerei. E le immagini 3D che vedi su Google Earth quando guardi la vista 3D e vedi i palazzi ricostruiti in 3D sono fatti da dati aerei, per esempio.
0: Ok, ok. Senti Sergio, come lo vedi il futuro? prossimo e a medio termine uh, quindi nei prossimi 5-10 anni di tutto quello che è il, uh, il dato che viene acquisito da queste cose che girano intorno alla terra in orbita cioè che cosa, che cosa vedi che se hai una sfera di cristallo se hai già dei dati da, essendo tu all'interno di, di questo mondo o che cosa auspichi da un punto di vista di questi dati e dell'utilizzo loro dei dati? Ora quello che
1: vediamo che sta succedendo e che stiamo un po' facendo succedere, perché come ti raccontavo, Planetech opera comunque in tutta la catena del processamento di questi dati, cioè opera anche a bordo dei satelliti. Una cosa che sta succedendo e che dobbiamo tutti esplicarci che succeda, è che l'intelligenza del processamento di questi dati si sposti da un momento a valle dell'acquisizione del dato, ad essere integrata nel processo di acquisizione. Quindi maggiore intelligenza a bordo dei satelliti che possono fare delle cose che processandoli dopo i dati non possono fare. Abbiamo detto prima che cosa succede quando acquisisco un'immagine che devo decidere se la devo scaricare dopo e se nel frattempo ne posso acquisire altre. Immaginati se acquisita l'immagine il satellite potesse guardarsela vedere se c'è qualcosa di interessante, e solo se c'è qualcosa di interessante la scarica a terra. (ride) Oppure estrae la cosa interessante e mi manda con un canale che richiede pochissima quantità di informazione, l'informazione guarda che c'è una nave in quella coordinata. Questa integrazione della capacità di processamento in tutta la catena del, del, del flusso informativo può veramente abilitare cose nuove che oggi non riusciamo neanche ad immaginarci.
0: In tutto questo, visto che ne abbiamo parlato all'inizio parlando della tua tua storia, la gestione del dato lato GIS, quindi il ruolo del GIS in in, in tutto quello che ci siamo raccontati nel trattamento di questi dati, io lo vedo molto centrale. Il tuo punto di vista qual è?
1: È assolutamente centrale. Cioè... Tutti questi dati non puoi pensare di processarli senza pensare a sistemi che ti consentono di gestire sia tutte queste informazioni di input, ma anche tutte le varie informazioni che gestisci. Nel momento in cui tu tieni sotto controllo un'area, e ogni volta che passa il satellite ogni giorno estrai un'informazione, ma questa informazione la devi mettere in un database e la devi mettere in un database, ovviamente geografico, e devi mettere in un sistema che ti consenta anche di avere tutte le interfacce, tutte le funzionalità per estrarre queste informazioni, quindi anche da un punto di vista di tecnologia, l'avere dei sistemi informativi geografici che siano sufficientemente performanti per poter gestire tutte le informazioni che io derivo da questi satelliti è assolutamente centrale in tutta la capacità di processamento e erogazione di servizi per l'osservazione della Terra
0: quanto ti ha aiutato il tuo background, la tua formazione da ingegnere elettronico nella, nell'approccio a questo, a questo dato che è al telerilevamento, comunque è un dato legato alla uh, geodesia, geomatica, chiamiamola un po' come vogliamo, però c'è, c'è tanta parte che secondo me ti porti dietro tuo, dal tuo background. Beh, ehm, adesso potremmo
1: aprire <ride> un dibattito sulle lauree il tipo di laurea, eccetera. È chiaro che per fare il lavoro che facciamo in Planetech serve molta curiosità, molta voglia di imparare, perché tutte le cose che ti sto descrivendo non solo non le ho studiate all'università, ma non esistevano dieci anni fa e forse qualcuno non esisteva neanche cinque anni fa. Quindi serve sicuramente servono delle basi di conoscenza e competenze, matematica, insomma tutte quelle cose che una uh, facoltà di ingegneria, ma in generale una facoltà scientifica ti può dare. Poi serve sicuramente la, il piacere di fare le cose, come credo in tutti i lavori, si riesce meglio se ti piace quello che stai facendo, e la voglia di imparare in continuazione, che secondo me in un settore tecnologico, se non hai, uh, diventi obsoleto prima delle macchine su cui lavori, insomma
0: vero, poi con la velocità con cui stanno cambiando e si stanno evolvendo le tecnologie, la, 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 la voglia di, di esserci, di stare al passo, penso che sia veramente importantissimo, non so se è centrale, però è veramente importantissimo. Uh, Sergio io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata e per averci dato tutte queste informazioni su quello che fa Planetech, sui satelliti, su tutto quello che c'è in orbita, um, dacci un attimo i riferimenti di Planetech dove siete geograficamente, se qualcuno è, è interessato o curioso fare un giro sui, tuoi, sui vostri riferimenti insomma dacci le coordinate e se vuoi aggiungere quello che vuoi anche in chiusura della chiacchierata.
1: Sì, allora, eh, Planetech è reperibile all'indirizzo planetech.it, noi geograficamente siamo a Bari, in questo momento come tutte le aziende che se lo possono permettere grazie al lavoro che facciamo siamo abbastanza remotizzati, io in questo momento sono nei nostri uffici di Bari, ma eh, molti dei miei colleghi, la totalità dei miei colleghi sono eh, a casa, abbiamo anche un altro ufficio e un'altra società che si trova ad Atene. E, eh, sul sito se qualcuno è interessato ci sono anche molte posizioni lavorative aperte non okay. so se questo sarà valido anche quando eh, ascolteranno il podcast perché molte le abbiamo eh, veramente pubblicate nei prossimi, negli scorsi giorni ma in generale sul sito ci sono abbastanza posizioni aperte perché per fortuna nonostante la situazione di pandemia continuiamo ad avere bisogno di crescere e ad avere bisogno di persone che abbiano l'entusiasmo di affrontare queste tecnologie.
0: Fantastico, grazie mille Sergio, è stato davvero un piacere parlare con te.
1: Grazie a te Paolo e buona giornata a
0: tutti. A prestissimo, ciao.